0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad acá, tan lejana en este continente inhóspito y lejano también Y vamos a continuar leyendo Este clásico argentino de Ricardo Viraldes Don Segundo Sombra La historia de este recero y su compañero Y continúa de esta manera Tropita mansa y linda. Un mes de arreo debimos contar, aunque sin mayores contratiempos. Los animales que llevábamos eran flacos y dispuestos. Sin embargo, tres días antes de entregar el arreo pasamos un mal rato. La hacienda venía sedienta, pues nos faltaban aguadas naturales y estancieros conocidos que nos sacaran del apuro. Habíamos pasado una noche de pesadez tremenda defendiéndonos de los mosquitos con un fueguito de biznaga por demás pobre. El campo sudaba por donde quiera cuando salimos de mañana. Después cayó un golpe de lluvia. Las reces se nos alborotaron. En los charcos que había dejado el chaparrón se amontonaba ensuciando enseguida el agua, no chupando más que barro. El capataz iba afligido con esa desesperación del animalaje que para mejor no podía sino aumentar con el sol y el movimiento. A eso de las diez... Enfrentamos una estancia No hubo nada que hacer Los animales, después de olfatear con ansia Se largaron a correr por el callejón Inútilmente quisimos apurarlos para que pasaran derecho En una porfía incontenible atropellaron los alambrados Que primero resistieron haciéndolos caer Hasta los enredados no cejaban en su empuje A pesar de tajearse o caer de lomo Y enseguida, ¿qué habíamos de sujetarlos por el campo? Las casas estaban cerca y atrás de un potrerito alfalfado había un cañadón bordeado de sauces. Nos separaban de él otro alambrado y un cerco de cañas. Corríamos sin esperanza por delante de los brutos sedientos. El alambrado sufrió la misma suerte que el anterior y el cerco de caña no pudo sino crujir y quebrarse ante la avalancha ciega. Las bestias se sumían en el agua bebiendo atropelladamente. Otros echaban. Otros les pasaban por encima con peligro de ahogarlos. Nosotros no teníamos más tarea que la de impedir las montoneras y ordenar en lo posible aquel tumulto. Los peones de la estancia, que habían oído el tropelo, visto la disparada, nos ayudaban. Vino el patrón y nuestro capataz, jadeante por las corridas y algo asustado, explicó la cosa, proponiendo pagar los daños. Por suerte el hombre tomó bien nuestro involuntario asalto y lejos de incomodarnos, nos hizo acompañar con su gente después de saciada la sed de la hacienda. Tuvimos que degollar un animal por demás estropeado en los alambres y curar a algunos otros. Salvo esto, todo siguió como antes, hasta llegar a destino. 15. ¡Qué estancia ni qué misa! Ya podíamos mirar para todos lados sin divisar más que una tierra valla y flaca como azonzada por la fiebre me acordé de una noche pasada al lado de mi tía mercedes dale con mi tía los huesos querían como sobrarle el cuero y estaba más sumida que mula de noria pero mejor es que lo sangren a uno los tábanos y no acordarse de esas cosas habíamos dejado la tropa en un potrero pastoso antes de que nos mandaran para la costa a hacer noche y descansar en un puesto bien haiga el puesto desde lejos lo vimos blanquear como un huesito en la llanura amarilla a un lado tenía un álamo, más pelado que paja de escoba, al otro tres palos blancos en forma de palenque. La tierra del patio, despareja y cascaruda, más que asentada por mano de hombre parecía endurecida por el pisoteo de la hacienda que, cuando estaba el rancho solo, venía a lamer la sal del blanqueo. Don Sixto Gaitán, hombre seco como un bajo salitroso y arrugado como lonja de rebenque, Venía dándonos de apuchitos datos sobre la estancia. Eran 40 leguas en forma de cuadro. Para el lado de la mañana estaba el mar, que solo la gente vaqueana alcanzaba por entre los cangrejales. En dirección opuesta, tierra adentro, había buen campo de pastoreo, pero eso estaba muy retirado del lugar en que nos encontrábamos. Bendito sea si me importaba algo de los detalles de aquella estancia, que parecía como tirada en el olvido, sin poblaciones dignas de cristianos, sin alegría, sin gracia de Dios. Don Sixto hablaba de su vida. Él pasaba temporadas en el rancho solitario. La familia estaba ya en un puesto cerca de las casas. Tenía un hijito embrujado que le querían llevar los diablos. Miré a Don Segundo para ver qué efecto le hacía esta última parte de las confidencias. Don Segundo ni mosqueaba. Me dije que el paisano del rancho perdido Debía tener extraviado el entendimiento Y dejé ahí reflexiones Porque bastante tenía con mirar el campo Y más bien hubiese deseado hacer preguntas Acerca del mar y de los cangrejales Aunque el arreo sea bueno Y no le haya sobado al recero el cuerpo más que lo debido Siempre se apea a uno con gusto De los aprestados cojinillos Para ensayar pasos desacostumbrados El palenque con sus postes blancos, llamó más mi atención de cerca mientras desarrugaba a manotones el chiripá y aflojaba las coyunturas. Don Segundo me dijo riendo, son espinas de un pescado del que todavía no has comido. Más de 50 años, explicó Don Sixto, que la ballena, tal vez extraviada, vino a morir a estas costas. El patrón se hizo llevar el hueserío a las casas, padorno, decía él, aquí ha quedado este palenquito, Mirá qué bicho pasarlo con cuero, dije, temeroso de que me estuvieran tomando por sonso, estas son tres costillas, concluyó don Sixto, agregando para cumplir con su deber de hospitalidad, pasen adelante si gustan, en la cocina hay hierba y menesteres para cebar, yo voy a ir juntando unas botas y algunos huesitos para el juego, a la media hora de una conversación interrumpida por el lagrimeo y la tos que me imponía la humareda espesa de la bosta, gané el campo su pretexto de ver para dónde se había recostado mi tropilla. Más vale el campo, por fiero que sea, que estar tosiendo a la orilla del fuego como vieja rezadora. Mi tropilla se había alejado caminando con cautela de quien está revisando campo para comprar, despuntando los pastos, Mirando a veces en derredor o a lo lejos, como buscando un punto de referencia. El Picasso en que iba montado relinchó. La yegua madrina alzó la cabeza desparramando un tropel de notas de su cencerro. Todos los caballos miraron hacia mí. ¿Por qué estábamos así desconfiados y como buscando abrigo? Casi entreverado con mis pingos, me dejé estar mirando el horizonte. La a Garú alfateó hacia el mar y nos pusimos a seguir aquel rumbo como una obligación. Campo fiero y desamparado, dije en voz alta. Íbamos por un pajal descolorido y duro que los caballos humeaban despreciativamente con algo de alarma. También yo sentía un presagio de hostilidad. Cruzábamos unas lagunitas secas. No sé por qué pensé en lagunas dado que ninguna diferencia de nivel existía con el resto de la pampa. —¡Campo bruto! —dije otra vez como contestando a un insulto imaginario. De atrás de unos junquillales voló de golpe una bandada de patos apretada como tiro de munición. El vallo comadreja plantó los cuatro vasos en una sentada brusca y bufó a la mula. Quedamos todos quietos en un aumento de recelo. Atrás de los junquillales vimos azulear una chapa de agua como de tres cuadras. Volaron bandú, asteros reales y chajás. Parecían tener miedo y quedaron bichándonos desde el otro lado del charco. ¿Sabían algo más que nosotros? ¿Qué? Carúa trotó dando un rodeo, seguido por comadreja, y bajó hacia el agua. Nosotros quedamos a orilla del pajonal. Un barro negro que rodeaba el agua parecía como picado de viruelas. Miles de agujeritos se apretaban en manada unos contra otros. Unos pocos cangrejos pasaban de perfil como huyendo de un peligro. Me pareció que el suelo debía de sufrir como animal embichado. Ajá, dije, un cangrejal. Y me pregunté por qué me había dado ese día por hablar en voz alta. Como si mi palabra hubiese sido voz de mando, voló de un solo vuelo la sabandija. Carúa y comadreja, castigadas por terror repentino, corrieron hacia nosotros. Dudé de mis ojos. Carúa había perdido sus cuatro patas y avanzaba apenas arrastrándose sobre el vientre y el barro se abría como un surco de agua murió la yegua, me dije pero Garúa tirada sobre el costillar remaba con las cuatro patas avanzando como si nadara con tanta rapidez que no daba tiempo a que la tierra desmoronada en sinuosa herida se juntara tras ella aquello hizo un ruido sordo y lúgubre hasta que la yegua pisó firme Linda madrinita baquiana Murmuré con emoción Y recordé que me había sido vendida Por un paisano del rincón de López Sí, pero... ¿Y mi vallo? Comadreja se había detenido Ante la caída de Garúa Dos veces intentó echarse el cangrejal Para vencerlo a lo bruto Pero tuvo que volver atrás Después de haberse perdido casi totalmente Salvándose a pura energía Con quejido de esfuerzo Sin perder tiempo Arrié mi tropilla en su dirección, recordando el camino seguido hoy por la yegua. Me encomendé a Dios para que no me dejara desviar ni un metro de la dirección que recordaba. En una atropellada alcancé con ansia el lugar en que estaba comadreja, que se entreveró con su compañero y al grito de ¡Devuelva! Salí yegua en punta para el lado de campo firme. Pasado el apuro, seguimos como muchachos castigados, hinchando el lomo y con las cabezas gachas. Llegando al rancho pensaba, la casa es la casa, en cualquier parte que esté y por pobre que sea. El rancho antes tan miserable me resultaba al volver del paisaje un palacio y sentí bien su abrigo de hogar humano tan seguro cuando se piensa en afuera. Aunque todavía fuese temprano, mi padrino y don Sixto preparaban la comida en el patio. Me preguntaron por mi paseo. Lindo nomás. Casi pierdo el vallo, contesté, interrogado, relaté el percance. Don Segundo comentó a manera de consejo. El hombre que sale solo, debe volver solo. Y aquí estoy, concluí con aplomo. Atardecía. El cielo tendía unas nubes sobre el horizonte como un paisano acomoda sus coloreadas matras para dormir. Sentí que la soledad me corría por el espinazo como un chorrito de agua. La noche nos perdió en su oscuridad. Me dije que no éramos nadie. Como siempre andábamos de un lado para otro, en quehaceres de último momento. Íbamos del recado al rancho, del rancho al pozo, del pozo a la leña. No podía dejar yo de pensar en los cangrejales. La pampa debía sufrir por ese lado y... Dios ampare las osamentas. Al día siguiente están blancas. Qué momento sentir que el suelo afloja irse sumiendo poco a poco y el barrial que debe apretar los costillares morirse ahogado en tierra y saber que el bicherío le va a arrancar de apelliscos la carne sentirlo llegar al hueso, al vientre, a las partes convertidas en una albóndiga de sangre e inmundicias con millares de cáscaras adentro removiendo el dolor en un vértigo de voracidad y en aiga que regalo el frescor de la tierra del patio al través de la bota de potro y miré para arriba otro cangrejal, pero de luces. Atrás de cada uno de esos agujeritos debía haber un ángel. ¡Qué cantidad de estrella! ¡Qué grandura! Hasta la pampa resultaba chiquitita y tuve ganas de reír. Comimos, sin decir palabra, en unos platos de zinc, una ropa vieja en que la sal del charqui nos ofendía la boca. La galleta era como poste de quebracho y gritaba a los chanchos cuando le metimos el cuchillo. Para peor no tenía sueño me quedé tomando mate en la cocina el pavilo del candil cansado de tanta grasa quería caer por momentos y la llama chisporroteaba a antojo dos veces la enderecé con el lomo del cuchillo por fin la dejé temiendo que me entrara rabia y se diera la tentación de fajarle al aparatito un planazo de revés para que fuera a alumbrar a los demonios don segundo tendía cama afuera y don Sixto estaba ya en el dormitorio al cual había entrado mi jerga creyendo así cumplir con el forastero. Linda cortesía hacerlo dormir a uno en un aposento de hondo y seguramente poblado por sabandija chica. Apagué el candil, volqué la cebadura en el fuego que se iba consumiendo y me fui a echarme en mi recado en la otra punta del cuarto de don Sixto. No hallaba postura y me removía como churrasco sobre la leña sin poder dar con el sueño. Era como si hubiese presentido la extraña y lúgubre escena que iba a desarrollarse entre las cuatro paredes del rancho perdido. Debió pasar algún tiempo. La luna volcó por la puerta una mancha cuadrada blanca como escarcha mañanera. Vilumbraba los detalles del aposento, la de pareja paredes de barro, el techo de paja quebrada en partes, el piso de tierra lleno de jorobas y pozos los rincones en que negreaba una que otra cuevita de minero. Mi atención fue repentinamente llamada hacia el lugar en que dormía Don Sixto. Había oído algo como una queja y un ruido de caronas. Antes de que imaginara siquiera qué podía ser aquello, lo vi confusamente de pie sobre sus matras en una postura de espanto. Sentándome de un solo golpe y espaldas en la pared, desenvainé mi puñalito, se había como siempre alistado entre los bastos puestos como cabecera y encogí las piernas de modo conveniente para poder mergir en un impulso. Miré. Don Sixto dio con la zurda un manotón al aire. Fue como si hubiera agarrado algo. «No», dijo Ronco y amenazando, «no me han de llevar, Maulas. Con la ancha cuchilla que apretaba en su derecha, tiró al aire dos hachazos como para partir el cráneo de un enemigo invisible. Tuve la ilusión de que aquello que tenía aferrado con la mano izquierda la sentara un recio tirón. Trastabilló unos pasos. «¡No!», volvió a gritar como aterrorizado, pero firme en su propósito de no ceder. «¡Angelito! ¡No me lo han de llevar!» Con hazaña tiró puntazos en diferentes direcciones, después hachazos de derecha, de revés, con una violencia superior a sus fuerzas. Otro tirón lo llamó hasta la mitad del cuarto. Con más desesperación clamó, mi hijo, mi hijo, no ha de ser de ustedes. Comprendí lo terriblemente angustioso de aquella alucinación. El hombre defendía a su hijo embrujado con la desesperación del que no sabe si hiere. Pero, ¿cómo podía hacer eso? Sin embargo, vi por tercera vez y claramente los tirones y golpazos con que le hacían perder el equilibrio. Don Sixto veía al suelo, volvía a incorporarse y se agrimía nuevamente contra el vacío repitiendo su estribillo «No, no me lo han de llevar». La lucha inverosímil, de la cual yo solo veía un combatiente reción violencia. Los amarrones aumentaban, las cuchilladas menudeaban a tontas y a locas, los gritos de desesperada negación se repetían con mayor frecuencia. Las fuerzas de Don Sixto disminuían mientras el tono de la voz llegaba por su angustia a hacerse intolerable. Quería ayudarlo, pero una cobardía, un anonadamiento desconocido se opuso a los esfuerzos que hice por levantarme. No podía siquiera hacer la señal de la cruz. El horror me tiraba los pelos para atrás de las sienes. Me debilitaba en un sudor copioso. Pensé en Don Segundo y no pude llamarlo. ¿Cómo no iba? El pobre Don Sixto, ya exhausto, había caído cerca mío a unas cuartas y luchaba con una tenacidad que duplicaba mi desesperación. Por fin la luz de la luna fue interceptada. Comprendí que mi padrino estaba ahí. Escuché su voz tranquila. Nombre sea Dios. Lo vi entrar, tomó a Sixto de un brazo haciéndolo poner en pie. Sosiegue ese buen hombre, ya no hay nada. También yo pude moverme y me acerqué a sostener a Don Sixto que... A pesar de no ser la luz suficiente para ver claro, aparecía demacrado como por varios días de enfermedad. sosiéguese repitió mi padrino. «Acompáñame pajuera ya no hay nada. Como un ebrio lo sacamos a la noche». Don Segundo le acercó al recado en el que él había estado durmiendo. El hombre cayó como desgarretado. «Déjalo nomás», me dijo mi padrino. «Y vos sacas tus jergas y echate a dormir». Con recelo entre el cuarto me santigüé, fui al rincón de mis pilchas y manotí arrastrando lo que quiso venir conmigo. Ya Don Segundo dormía con un cojinillo de almohada sobre el piso del patio. El otro estaba tirado como potrillo muerto. ¿Dormir? ¿Cómo para dormir estaba por dentro? Nunca pensé que se pudiera tener tanto miedo junto. Recién al aclarar, cuando mi padrino, incorporándose, me dio la garantía de que todo no había muerto, pude cerrar los párpados. Poco después desperté en un sobresalto. Ya el sol calentaba un tanto el cuerpo y un vientecito tierno se colaba entre la ropa. Don Segundo había arrimado su tropilla y tuzaba uno de sus caballos. No vi señas de Don Sixto. Como el sol sabe barrer el miedo, no me quedaba de mi angustia nocturna más que un peso en los nervios. Enderecé mis pasos hacia el pozo. El chirrido de la rondana, el culazo del balde en el agua, el canto de las goteras mientras recogía la soga, cuyos últimos tramos me enfriaron de agua las manos, me cantaban familiares palabras de optimismo. Me enjuagué bien la cabeza, el pecueso, los brazos hasta el codo. Enseguida sentí mejor el viento y el sol. Mi fuerza de siempre corría grandes impulsos por mis miembros. La mañana era linda, ágil, dorada. El desierto se alegraba de su descanso fresco. Unos teros pasaron muy arriba gritando su alegría. Lejos oyeron unos balidos. Una nube de gaviotas, caranchos y chimangos giraba como trompo de aire sobre alguna osamenta allá, para el lado de los cangrejales. ¡Qué diablos! y la vida no afloja ni se aflige, porque a un animal o a un hombre la noche le haya traído un mal rato. Como había preparado ya el mate, fui a convidarlo a don Segundo. —Buen día, padrino. —Buen día. Don Segundo rió mirándome. —¿Ya te ha vuelto el alma al cuerpo? Me atreví a preguntar. —¿Y don Sixto? —Se fue esta mañana a ver al muchacho que tiene enfermo. —¿Quién sabe cómo lo haya? ¿Por qué? ¿Le han traído una mala noticia? ¿Y qué más mala noticia que querés que la de anoche? Avise, don. Tuve que ir en busca de la pava para seguir la cebadura. No había conseguido mayores datos sobre el enigma del pasado suceso. ¿Por qué estaba tan seguro mi padrino de la gravedad del chico de don Sixto? ¿Creía en brujerías? Inútil calentarme la cabeza. Ya me había dado cuenta de que don Segundo no me contestaría... Esa mañana, por lo menos. Pero qué hombre que no concluiría nunca de conocer. ¿Sabría también de magia? ¿Esos cuentos que contaba, los contaba en serio? ¿Y yo? ¿Creía o no creía? Parece que sí, por el miedo que me daban esas cosas y por mi poca voluntad de meterme en averiguaciones. Monté a Picasso en pelos y fui a buscar mis caballos. De vuelta en sillé y echando unidas las tropillas por delante marchamos hacia el potrero vecino donde al día siguiente debíamos recoger hacienda alzada. No pude dejar de despedirme del fatídico ranchito que ya tomaba su aspecto de hueso perdido y dándome vuelta sobre el recado le grité «¡Adiós, matrero viejo! Quiera Dios que el pampero te avente con tuito el pulguerío y tus penas de bichoco y tus diablos y brujerías». Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ricardo Guiraldes a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.